0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Seja bem-vinda aqui ao nosso CBN Vitória. Carla, Patrícia falava né, desse calorão de outono durante o dia, né, esse calor absurdo. A temperatura deve ficar um pouco mais amena nos próximos dias porque tem previsão de frente fria chegando, de uma chuvazinha, Mas o que tem gente de fato né, ligando ar-condicionado, ventilador, abrindo mais a geladeira e no home office também, tudo isso se junta.
1: Com certeza, Fernanda, os gastos têm aumentado né, para todos nós, em em função desse consumo né, também maior e das condições ambientais, que afetam muito né, o consumo de energia elétrica nas residências
0: também. né? E aí, o que, que a gente pode minimamente ajudar os nossos ouvintes sobre como otimizar essa energia que a gente está desperdiçando, às vezes, até por falta de conhecimento? Pois é, Fernanda, quando a gente
1: fala em diminuição de gastos né, com energia elétrica, a gente tem algumas possibilidades, né? A primeira delas, que eu chamo de uso racional da energia, né? E ela está ligada a como está ligada a como as pessoas fazem uso dos equipamentos, dos eletrodomésticos, né? Falando aí mais especificamente das residências, é, é muito importante saber, né, para você fazer um uso racional, como que aquele equipamento ou como aquele eletrodoméstico é consome energia, né? Então envolve aí o conhecimento e, e aí a gente tem diversas fontes né, de informação, né? Ah, e aí, para fazer, o, além de conhecer, né, você tem que fazer o uso adequado, né? Você sentar a geladeira, né? Abrir uhum. várias... A, a porta da geladeira. Isso é um fator que vai levar ao um maior consumo. Quando você abre, o ar frio sai e aí a, o compressor vai funcionar para poder, né? Diminuir a temperatura lá dentro e conservar os alimentos, que é a função principal da geladeira, né? mas também é, a, a, o estado de conservação da geladeira, né, a forma como ela foi instalada, né, ou seja, se ela está instalada de forma que você tenha né, aquela ventilação necessária, né, se ela está dentro de um nicho nos, né, no armário, nas suas decorações da cozinha, né, tem que manter aquela distância mínima para que ela possa trabalhar adequadamente também e não consumir mais energia do que o é necessário para manter uma determinada temperatura no seu interior. Né? E assim a gente pode pensar também no ar-condicionado, né? O ajuste adequado da temperatura que vai te causar um melhor bem-estar. Né? A gente não precisa... Eu, às vezes, costumo brincar com as pessoas, né? A gente não está fazendo treinamento para ir Antártida, né? Então, uhum. regula uma temperatura de funcionamento que, que lhe dê o um conforto, né? Não precisa também você regular uma temperatura tão baixa... E ficar, né, até colocar uma roupa inadequada, né, quando a gente olha aí pra, pela janela, né, pelo clima que está aí presente. E, e também ah, as condições né, do ambiente, né, sempre com as portas e as janelas fechadas, ou seja, evitar que o ar frio que está sendo é, promovido ali, ele escape do ambiente.
0: Uhum. Né? Eu sempre fico na dúvida, quando a gente liga o ar-condicionado, se a gente deve ligar logo no frio ou deixar ele no automático, para ele mesmo se ajustar. Porque o ambiente está quente, a gente quer que gele logo, né?
1: Desses aparelhos que normalmente a gente usa em casa, eu eu desconheço, né, quer dizer, que ele vai ajustar né, uma temperatura ideal, né? Você sempre, você que faz o ajuste dessa temperatura, né? E uma outra... Então, assim, ajustar, né, à medida que você vai usando, você vai vendo qual é a temperatura que mais lhe, lhe, lhe agrada, né, ou lhe, lhe promove o conforto ambiental, né. Agora, uma coisa que eu vejo também, né, é às vezes as, peço- as pessoas, ah, eu vou, eu vou dormir, aí já ligo antes, né, o quarto, vou fa- no meu quarto, fecho a porta e vou fazer outras coisas, para quando eu for deitar já estiver bem geladinho, né, aí, entre aspas. Isso, isso além de consumir mais energia, né ah, ou seja, vai ficar um, um, o ar-condicionado ali funcionando sem que ninguém esteja presente, sendo que o objetivo dele é promover conforto ambiental para as pessoas que estão naquele ambiente, né? e também né o impacto que o nosso corpo sente né, ao sair de um local mais quente e para um local bem frio, né? isso não faz bem a nossa saúde esse, esse choque. né? Ah, então ligue quando você já estiver dentro do ambiente
0: para permanecer lá, né, o ar condicionado, para uhum. permanecer lá. O Carla, eu okay. que eu vejo também assim, a gente acaba com o, o serviço, né, ou a escola virtual ou, ou o próprio trabalho no home office, a gente não desliga os equipamentos, já deixa ligado para o dia seguinte. Isso consome. É depende do, do, do
1: equipamento, então os Laptops, né, os computadores, né Eles vão, entram naquele modo de, é, de Dormindo, né, digamos assim né, Ele fica aí em suspense, né, Você deve sempre, se não for desligar Para não perder todas aquelas janelas que você está trabalhando, né Eu faço isso muito, infelizmente, né Deixa lá no suspender, né, E aí, depois de um tempo, ele mesmo vai, vamos dizer é, Ficar no estado aí de, de mínima energia, né então não, não consumiria tanto assim, né, mas ao longo do dia, né, você, às vezes você para um pouco o trabalho, vai né, fazer um lanche ou vai fazer alguma coisa e a, a gente acaba deixando, né, com a tela aberta e aí consome, consome sim, né, energia,
0: né. Isso aí, é, assim como também os aparelhos de televisão, porque se está todo mundo em casa, está todo mundo vendo série também nas horas vagas, a gente tem um limite aí de de uso diário, de eficiência, assim, mais do que isso, a gente já aperta na conta. Uma outra coisa também que eu vi que a gente incorporou a rotina de estar em casa na pandemia são todos os aparelhos possíveis que possam simplificar o trabalho da gente, né? Panela elétrica, enfim, acho que você também deve ter entrado nessa, não, Carla?
1: É, um pouco, né? A minha rotina mudou muito, eu antes almoçava fora, né, uh, o, todos os dias da semana. Acabava que cozinhava em casa só a final de semana. Uhum. E agora, todo dia, né, porque a gente não, não tem mais aquele, né, bendito self-service, né, para o dia a dia. E, então, a minha rotina alterou bastante. E, sim, até que panela elétrica eu uso pouco, né, a gente usa, mais, usa um pouco micro-ondas, né, Air fryer que consome bastante, né, E e aí, Fernanda, a gente né, sempre deve... Eu estava falando no início né, da questão aí das duas vertentes, né, do uso racional da energia, de conhecer os equipamentos, né? E a gente optar por comprar equipamentos eletrodomésticos que vão consumir menos energia elétrica. né. Eu chamo a atenção né, para esse ponto. né, Então são as duas coisas que têm que ser aliadas, né? ter equipamentos que sejam eficientes, né, porque a eficiência é uma característica do equipamento, né, do eletrodoméstico, e fazer um uso racional dele. né. Não adianta eu eu tentar ficar né, usando da maneira mais adequada o equipamento e ele ser um equipamento antigo e que consome mais energia. E, por outro lado também, né, eu posso comprar um um equipamento top de linha, digamos assim, né, ou seja, o mais eficiente de todos, e fazer um uso inadequado dele. né. Por exemplo, comprar uma geladeira que seja bastante eficiente, né? tem uma classe lá de eficiência altis, alta e ficar abrindo e fechando a geladeira, né? a borracha dela vai lá, né? aquela borracha de vedação, né? a gente tem que estar sempre é, de olho se ela está realmente funcionando, se está realmente vedando, né? você dá aquela pressãozinha né? na hora que você vai abrir, se ainda tem aquela pressãozinha, né? que é aquilo que garante que o ar frio não né, esteja saindo. Então, é, é, é importante a gente né, comprar equipamentos, adquirir equipamentos eficientes e fazer um uso racional desses equipamentos, né? E aí, que equipamento que eu compro, né? Que equipamento que eu vou usar, né? Então, é, é, é importante, né? E, e aí, uma dica, né? Ah, eu quero um ar-condicionado, né? Será que o meu ar-condicionado é do, dos melhores, né? Então, o o Brasil possui o que a gente chama de Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que é um programa aí do do Procel, que se originou no Procel, mas quem executa esse programa e que dá né, as informações é o Inmetro. Então, no site do Inmetro, você tem... Eles pegam os equipamentos e testam né, qual qual é o consumo de energia de cada um, e aí sai aquela classificação, aquela etiqueta que a gente vê nos aparelhos de ar-condicionado, ah, em forno de micro-ondas, em geladeira, em freezer, em máquina de lavar roupa. Né? Então, aquela etiqueta que fala classe, né, ABCD e R, né, de consumo, ela é importante, é né, uma informação muito importante para o consumidor, porque ali você já vai estar adquirindo um aparelho eficiente, fazendo um bom uso dele, você vai garantir que você, quer dizer, para suas necessidades diárias, você estará é, tendo um consumo mínimo né, de energia elétrica. Então, lá no, no site do Metro e não estou fazendo propaganda aqui nenhuma, né, mas tem lá de todos, os, né, diversos modelos de diversos fabricantes para vários tipos de equipamentos, né, de eletrodomésticos. E não só que consomem energia elétrica, né, mas também ah, aparelhos que consomem gás, né, fogão, forno, né, até os coletores solares, né? É, também são etiquetados. Né? A gente tem informações aí para fazer uma boa escolha quando da aquisição desse tipo de eletrodoméstico
0: ou equipamento. Uhum. O Carla, você falou da airfryer. aí Tem uns dois ouvintes que me pedindo para você voltar no item airfryer. Ah,
1: é, a airfryer, quer dizer, é, eu, eu prefiro, né, porque você faz frituras sem óleo, né, sem encharcar o óleo, então acho que para a saúde... É melhor, né? Mas, como é que ele faz? Você tem que esquentar o ar bastante a ponto dele né, fritar o alimento. É cozinhar o alimento rapidamente, né? né? Ficar mas crocante... Mas ela impacta muito toda na toda conta? Aqui.
0: Isso, mas ela impacta muito você... na conta se passar a ser uso diário?
1: É, é, o que, que quando a gente fala na conta de energia, o que que é cobrado? É cobrado energia, quilowatt hora E aí você vai ver, né, a Fryer os dados que vêm, a informação que a gente tem no equipamento É, é sempre lá em um watt Ou quilowatt, kW né? Então ali é o que a gente chama de potência Para eu saber o tanto de energia né, Que eu estou consumindo Eu tenho que pegar esse valor do kilowatt Ou watt e multiplicar pelo tempo né, Em horas que eu utilizo Aí eu vou saber qual o meu consumo de energia elétrica Tá? e esse, em cima desse valor de consumo de energia elétrica é que eu vou é, ter né, o, aplicado a esse valor a tarifa de energia elétrica e mais os tributos, que é outra história, né, que aumenta bastante, a gente tem, então, o valor a ser pago. Então, se eu tenho uma, uma Fryer lá de, aí depende né, dos modelos, uma Fryer lá de que tenha na, o dado dela lá x Watts, não ah. tá? sei quantos Watts lá. E aí eu uso todos os dias lá por 40 minutos, por uma hora, para cozinhar alguma coisa, todos os dias. Então eu vou pegar esse X, multiplicar por uma hora e multiplicar pelos todos os dias do mês que eu uso, por exemplo, 30 dias. Entendi. Tá? O resultado dessa multiplicação é que vai me dar o consumo. E aí, quando eu olho lá na minha fatura de energia elétrica, ou na minha conta de luz, aí, entre aspas, né? Eu vou ver o quanto que isso está correspondendo ao total de energia que eu consumo ao longo né, do mês. Entendeu? E Entendi. não é, é, é. Quer dizer, é frais, Você faz uso. Aqui eu uso uma vez na semana, duas, no máximo, né? Agora, quando você faz o uso né, intenso, ela vai impactar, sim, no seu. No seu no seu consumo né, total de energia elétrica. Todo aquele equipamento que você envolve né, aquecimento, né, processo de aquecimento, é sempre um, um, um processo que consome mais energia. A gente pode falar isso aí de ferro elétrico, de chuveiro elétrico, né, aquecedor de água, aqueles né, que tem um reservatório ah, elétrico, a fryer, você né, usa uso máquina de lavar roupa com... É, água quente, né, ou a secadora, né, é um processo também que consome mais energia.
0: É, tem um ouvinte aqui, o Wanderson, né, até brincando que ele paga mais de imposto do que o próprio consumo dele de energia na conta, né, ele dá um exemplo aqui, olha, a minha conta em média, consumo de energia, 35 reais, de imposto, 100 reais.
1: Eu acho difícil chegar nessa conta, porque quando você vê o, o consumo né, o total relativo Ou seja, tudo que você consumiu vezes a tarifa de energia tarifa regulada pela Agência Nacional de Energia A ANEL né, Você chega lá no valor E aí, quando você é, Vai fazer o cálculo dos impostos né, O que você é, O quanto de impostos Incide ali Isso corresponde né, Quando você pega do total né, A ser pago a carga de impostos vai corresponder aí num valor entre 35% e 40%. Então não tem como esse valor ser maior do que o, né? Só a não sei que, que os impostos fossem maiores do que 50%, né? Para você pagar mais de imposto do que da própria do próprio é, valor da energia, né? Ou seja, do valor que efetivamente fica com a distribuidora, né? Porque os impostos estão é o, o governo do estado
0: ou é para, ou são impostos federais, né? Uhum. Carla, da nossa rotina doméstica, o que mais consome hoje energia? É o ferro de passar, é o chuveiro elétrico, é a máquina de lavar, o que, que mais hoje, assim, ó, acende a luzinha vermelha, lá fica piscando para gente? Olha,
1: Fernandes esses são, você citou, né? eles são, vamos dizer, os de maior consumo mesmo. Agora, tudo depende de como você utiliza. Aí eu tenho uma máquina de lavar, né, que tem lá uma determinada potência, né, tanto watts, né, mas como Eu uso ela quantas vezes por dia, por, por semana ou por mês, não é? Então, assim, eu não posso falar de um eletrodoméstico específico, né, esse é o que mais consome, o que mais impacta na sua conta de energia, tudo depende de como, né, qual é o seu hábito de consumo, não é? é então, assim, eu, o chuveiro, né, eu tomo quantos banhos por dia, qual o tempo, né, quantos uhum. banhos e quanto tempo eu fico em cada banho. Isso é que vai me dizer o consumo de energia. Então, a gente tem que estar sempre atento, não a eu esse é o ferro de passar, um vilão, né, tá dentro daquela classe lá, né, de é, equipamentos que promovem aquecimento, né, mas eu uso uma vez de semana, durante uma, duas horas, e passo a minha roupa toda. Eu estou num, num processo aqui de transição, né? aí entre aspas, né? vou brincar aqui, né? tentando, toda roupa que eu compro, a primeira coisa que eu olho ultimamente é, tem que passar, né? ou é só lavar e pronto.
0: Né? E guardar, né?
1: É. <risos> Exatamente, viva né, os, os, o Gerson e por aí vai, né? malha fria esses nomes novos aí que a gente tem mas é, então é, então assim a gente é, sempre tem que observar né como que vo- o equipamento e como você utiliza e aí cada família né cada pessoa tem o seu hábito né tem os seus atos né de, é, de posse e atos de consumo né o tipo de equipamento que você tem e como que você utiliza eles então não dá para eu falar em todas as em média né nas residências a gente no Brasil e aí quer dizer é uma média né é sempre aquela coisa né é estranha né porque é, às vezes foge muito né do que a gente tem na nas residências né em, em geral mas é, a geladeira né é um é um grande é um grande representa um grande percentual do consumo de energia né porque ela fica ligada 24 horas todos os dias isso aí então tem que ter cuidado né o banho você regula o tempo né o ferro de passar você vai fazendo outras escolhas também né para minimizar o seu uso mas a geladeira fica lá ligada né? então é um ponto aí de atenção sim
0: Carla muito obrigada viu pela sua participação aqui conosco hein
1: nada, Fernando. Se tivesse algum tempinho, né? Tem ou não?
0: Temos, temos um minutinho aqui para o repórter CBN. Ah, temos sim.
1: Tá. Uma coisa interessante, né? E aí quando a gente pensa em quanto eu pago por cada quilowatt-hora que eu uso, né? É a chamada tarifa horária branca, né? Que é uma opção hoje para o consumidor residencial, tá? E que dependendo da forma como ele utiliza a energia, ou seja, se ele não faz muito uso de energia elétrica entre 5 horas e 10 da noite, né, seria uma opção interessante para esse consumidor de energia elétrica né, pensar aí na tarifa horária branca, mas tem que fazer umas continhas, mas ela pode ser bem interessante para alguns consumidores. né, Então, uma dica dica aí também é algo que pode reduzir né, o valor da fatura de energia elétrica do consumidor.
0: É isso aí. Te agradeço mais uma Ah. vez, Carla. Tudo de bom, hein?
1: Igualmente, Fernanda. Saúde, cuidem-se todos aí.
0: É isso aí, que a gente vai sair dessa. Juntos, né? Todo mundo junto. É
1: o que quiser.
0: Gente, essa é a Carla César Cunha, Departamento de Engenharia Elétrica da UFES, nossa convidada aqui nesta terça-feira. Pequenos ajustezinhos na rotina de casa. A gente consegue economizar um pouquinho mais aí no final do mês na conta de energia. Pequeno intervalo e repórter-se